0: 我也是用这个，我是从那个 H4
1: 用起来。
0: 哈哈
1: ，别<音>这个录的感觉挺好，特别没感觉，但是感觉特别好，就特别不像在录音。因为你看，我今天连那个特别装逼的那个那个监听耳机也没带。对
0: ，自己自己带着什么麦克风套什么的，对对对是吧？对，来，先喝一口水。
1: 茶不
0: 错，挺好喝哈，哦、肉桂，嗯，我最近喝的比较多的是这个，嗯。Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天我们的嘉宾是小飞老师。大家
1: 好，我是小飞。今天特别开心，因为没有去那个日坛大本营，哎<吧>，而是来到这个是一个
0: 神秘的地方。哎呀
1: ，哎呦，这不能透露，不能透露，嗯、啊，是火总专门进屋藏娇的一个藏米。<笑>哎，特别好，特别好。哎呀
0: ，哎呀挺开心的，在一个冬日的午后哈，嗯、我们两个约着来一起聊聊天嗯。其实最早我跟小飞老师，我们两个第一次录音的时候，然后我们当时就聊到了一个话题嘛。当时你那个书还没还没出呢，嗯，对，当时最后说，哎呀，书出了再来聊聊，嗯，好像中间其实我们也有其他的那个，比如看电影啊什么的这些合作。后来这聊天也一直没聊，嗯、然后前一阵子其实我们还有李叔，我们一起录了一次哈。嗯啊哎，这我们俩没发挥好
1: ，没捧好。<笑>我我我我用力过猛那次，
0: <笑>对。但是那
1: 次呢，<笑>就后来跟二位大佬也商量了一下，录音咱们先保留。对，我觉得那个录音还是有一定价值的，可以先保留。嗯。等到了哪一位大佬过世的时候，咱们就把它放出来。没有<笑><笑>没有，没有，比如说先封存吧
0: 。哦哦，呃、行行行，这酒越酿越香了哈。哎呀，当然还是要跟大家介绍一下小飞老师啊。现在这个博客有药。的主播还就别介绍、那个、节目还更吗？这个啊，
1: <还>这个给自己挖了一坑。那行，那再往
0: 前倒啊，<笑>那个<笑>著名电台节目《飞鱼秀》的主播啊，小飞
1: 。那个停更的更早呀。那再往前倒。
0: <笑>哎呦，挺好的。那个我们当时第一期的时候，其实聊了好多当年《飞鱼秀》的事儿。你当然说回来啊，因为刚刚开头还聊了一下书，咱也不能完全不说这个书是吧？那个小飞老师出了一本书，就是。跟露营有关的书啊<对>，书名叫做《一切与露营无关》啊
1: 。不是，说起这个书名还蛮有意思的，是因为我多年之前看过一本关于 Starbucks 的书，嗯，它叫《一切与咖啡无关》哦,哦,哦。它其实讲这这样一个巨型的商业体，也是可能全球最有名的咖啡品牌吧。它的成功其实跟咖啡本身的品质没有关系，嗯。而是跟背后其他的很多商业逻辑啦，比如说文化现象啊、嗯、什么等等等等，我看过这个，甚至政治因素等等等等有关。<是>我看了以后觉得，哎，这个给我启发蛮大的。所以当时我在写这本书的时候，嗯、因为我本质上是想表达生活，嗯，就包括我在玩露营的时候，真正打动我的是，我觉得它是让我跳脱出日常，但是又模拟了一种生活状态，有点像玩游戏。比如说什么动森啊，好多人玩的特别上头，啊、无外乎就是让你脱离了现在苦逼的现实，塑造了另外一种生活的状态。那我觉得露营这几年给我最大的收获，也就是当我反观我的日常的时候，嗯，我产生了可能不一样的结论，我会有更多的想法，在我。日常当中进行去实验，以前是脱离日常，在外边进行生活实验。嗯、当你获得了一些东西之后，你想把那些经验带回到日常里面。嗯、所以我是最终想把这种感觉用一些文字把它表现出来
0: 。明白？我
1: 没有能力，就像你说的，我其实没有能力提炼出来一个更。精炼的一个标题，所以我只能稍微绕一个小弯了。嗯
0: 嗯嗯嗯，明白。如果大家感兴趣，可以去看哈。那当然，我觉得我们今天，我倒是觉得我也没有想过说一上来我们就特别深入的啊，说这个书当时这块怎么想的，那块怎么想的，感觉有点太太聚焦在某个点了。嗯、其实我今天比较感兴趣一点还挺逗的，因为我们俩今年其实见过很多次面
1: 了。
0: 嗯，然后今天一见面，我还。觉得哇，今天这个这个打扮啊，穿了一件那个皮夹克，嗯啊，皮茄克啊，对、就、吧、
1: 是？啊，<笑>原来大家都这么念过
0: 吗<笑>？那那不都得这么念吗？对吧？穿一皮夹克，我其实对于皮夹克这个事儿，我一直有我自己的一个一个认知。我觉得这个东西它就是这个形式大于内容啊。我不知道我这么说合理不合理啊，但是以我自己个人亲身经历来讲，比如说因为你穿皮夹克都是冬天嘛，对吧？因为秋天大家也。不太会穿，当然那种特薄的单层皮的可能会穿。一般冬天大家会穿一个皮夹克，那东西不暖和呀。嗯，我就这么一个观点，我觉得它不暖和。嗯，你觉得暖和吗
1: ？得分怎么看？我觉得从这个本身它的材质，嗯、啊，隔热性角度上来讲，嗯、就像这种皮毛一体的。是非常非常的暖和
0: 哦，你那里边有毛是吗？对，哦
1: 哦，你要说单层的那种，就是摇滚乐明星经常穿的那种，它的真正的使用场景是什么？春秋，哪怕是夏天骑摩托车的时候，嗯，它是扛风、挡风和耍酷嗯，以及泡妞用的，嗯，这是它的我觉得三大功能。但是你要说这个东西。完全从这个户外使用功能来讲，我觉得它真的是形式大于内容
0: 。但是非常悲哀的是，时代变了，这个东西现在耍酷的功能都没有
1: 了，嗯、<笑>还显得特特油腻是吧？显得特别傻。而且<笑>而且，而且关键是我发现，我发现我身边就是那种修身的、嗯、有点短款的那种皮夹克，嗯、对对对就真正特别起范那种皮夹，就是、嗯、呃阿诺。终结者穿的那种皮夹克
0: ，里边得光膀子、啊，<巴>然后里边是肌肉、<就>胸肌、腹肌什么的。对对对，乳沟不是，对，男性的练、哎、胸肌、胸肌啊啊、嗯、啊！啊就是
1: 我发现呢，我身边嗯，真正。热衷于穿那种夹克的大哥，早就已经不具备驾驭那个夹克的身材了。就像你说的那个，那种或许他这辈子都没有过
0: 。嗯，但是
1: 可能是看了某部作品，嗯，看了某张专辑的封面或看什么，他就觉得他必须得拥有一个那
0: 个。是当年穿的时候呢，因为可能还比较年轻，还比较瘦，嗯，那肌肉还没有。对，现在再穿呢，就变成什么《飞屋环游记》里边那小胖孩，儿，肚子滚滚滚。但是我
1: 相信。即便是现在的他们，在穿起那件夹克的时候，他脑海中的形象一定比我们看到的好很多。
0: 当然，当然，这个我们这么说是不是不太好哈？但没，我觉得没关系。其实我想聊的是，我觉得这个事儿让我引发了我很多的思考啊！啊，我一直在想这个事儿，因为在相当长的一段时间里边，我的朋友圈里会有几个朋友吧，他们是很喜欢皮夹克的。然后我还经常能看到大家其实是在去买卖、转让。自己的这些所谓的中古的这些夹克，哇，这玩意儿那么贵啊！我经常看的都是什么，就随便就上万啊！说这件是我不懂啊，就说当年什么什么什么什么款，然后这个东西现在状态怎么样？愿意多一一万几的价格什么出什么的，然后过两天说什么已出了什么的，就是我不懂这个东西，它纯粹有这么高的价值，还是说就在这个圈子里大家会？炒作嘛，就像球鞋一样吗
1: ？你不觉得价格和价值从来就不是一回事吗
0: ？那所以呢，你怎么看待这个事儿呢
1: ？我喜欢的人他就觉得可能值，而且比如说一个好的夹克，嗯，和一个名牌夹克本身又不太一样。你看一个人为什么要穿一个名牌？而且名牌里也分那种。大家能辨识出来的这个款式和一个比较稀少的、大家辨别不出来的款式，哦嗯、那一定你觉得哪个会更走俏一点？肯定是那种第一牌子我知道很响亮的牌子，嗯，其次，哦，这个款我一看就是那个，嗯，我看到的就是你穿着一个一万块钱的一个东西哦，这样，我觉得有时候其实大家会情不自禁地陷入到一种，你可以说他炫耀式消费或者什么，就是我希望别人。看到一个我希望他看到的我，嗯，是一个有实力的，又是一个有很有摇滚精神的，而且这个东西有门槛儿，你知道？有门
0: 槛。就比如说你穿一件夹克上大街，你拉十个人过来问，说你知不知道这个东西是什么？我估计有八个人可能就不知道，我往少了说是吧？嗯、那他是要有辨识力，就是大家我懂这个东西，就他其实穿给懂行的人看，首先这就是一个门槛对吧？对你不懂行，嗯、你根本看不出来我这东西到底是因为它毕竟不是一个大众消费品，它还是还是一个，我觉得是一个小圈子。就好像因为大家一提到贾克，就想到什么哈雷呀、啊，嗯，或者再远点就什么什么雪茄呀，嗯、就类似于这种东西。那其实它都是一些小圈子里边的消费嘛。嗯、对，然后你穿这么一东西出去，首先这人得懂行，然后在懂行的人眼里认出你的东西的价值，你可能就会更开心。如果普通人看不懂，哎呀，你们都不懂。<对>今天遇到一懂行的，小飞老师说，哎。说你这夹克是不是啊？哪哪年哪哪款的那一件？那、嗯、说，哎、呃，这个满足感啪就起
1: 来了。<对>我紧接着我说，嗯，那一年他们就没出过这个款。<笑>你这一定是东莞产的。你这讨厌，你
0: 这，你这这就没有朋友。你这<笑>
1: <笑>要不怎么确实是这么回事？
0: <笑>那我想问问你，这个有什么讲究吗
1: ？我这个特别有讲究。你看看，是我初中的时候，嗯，我爸妈给我买的。哇，是一个国产品牌的，不
0: 是初中时候的夹克，你现在还能穿
1: ？现在还留着呢。你知道我的一大爱好，<哪>我虽然也迷过 vintage， 是不是想
0: 展示一下自己身材没有走样的那种？就啊
1: ，展示一下当年就胖，<笑>你看现在穿着还合身。对<笑>、哎、呀，嗯、没有，就是嗯，我也迷过 vintage。当年全世界各地去讨 vintage， 不还专门做一节目呢吗？是吧？对对,对。因为我觉得当年好像有点标榜自己喜欢 vintage 那个意思。嗯。嗯就你现在让我看那个时候的自己，为什么喜欢 vintage？、嗯、我觉得除了，一方面真的喜欢那些不一样的设计，嗯，就不同时代的设计有什么特点。嗯嗯、然后另外一方面呢，确实有点标榜自己，好像。你看我玩 vintage， 我很高级吧，有点那种感
0: 觉。明白，那能不能稍微讲讲？因为我不是特别懂，我大概知道是什么样。就、这、是、个、所谓 vintage 这个
1: vintage 就是你可以理解成为可能五十年到一百年之间的嗯物品，嗯，嗯它本身又有着非常经典的设计，嗯、或者说它有着非常好的血统
0: 。然后、啊，而且它一定得是那个中古的，是吧？它不能是新的吧？就是它也、就是、新
1: 的可以叫这个复古款
0: ，啊、库存的什么的也不可能有了，估计
1: 很也也偶尔会有库存，比如说某一个什么劳保鞋，啊、<笑>库存的也是有可能。啊、对对对，但前提它是要有一定的年代感，嗯、有一定的时代感。代嗯，然后另外一个呢，它确实要足够的经典才可以。嗯，但如果说只是一个。八十年前，我们家炕头一破桌子，那个只能叫旧货，嗯、它不算 vintage。但比如说是一个八十年前的丹麦设计师某某某设计的一个，嗯、现在我们还能叫得出款式的一个小桌，啊、那那个就可以叫 vintage
0: 。一个烟灰缸也可以是吧？
1: 但它又没有老到可以叫古玩
0: 啊、哦。对，因为太老了，可能就明显看出那种古
1: 代感了。嗯
0: 啊，就等于是。我觉得可能就是你你爷爷那一辈可能就到头了，再往上倒，他们用过东西可能就属于古董了
1: 。对，再往上倒就属于假货了
0: ，<笑><笑>潘家园买的秦始皇
1: 的哈雷夹克是吧？那、嗯、就觉得是假货
0: 。哎，不过你要这么说，其实你一直到现在身上整个的所谓的就就说啊，就温泰这种感觉还是有的
1: 。呃，会有
0: ，因为你的服饰穿搭啊什么的各方面，我觉得是会有的。嗯，对。
1: 但是说回到这个夹克，嗯、它真的是我自己一手造就的一个 vintage
0: 。这就是什么养的，对
1: ，哎，也没养。但是我是很喜欢那种一个东西跟我一起慢慢成长、慢慢变老的一个过程。嗯，所以在短暂的玩了可能小十年 vintage 的物件之后，嗯，我渐渐的就可能消费观更清醒一点，不会因为它是一个很稀有的、很棒的 vintage 的物件，我就一定会买。我买任何东西，我首先会问自己是不是真的需要这个东西，就它能够有多大程度改变我的生活？嗯
0: 、那也这也是后来才会有这种感受吧
1: ？后来就很后来
0: 了，就是大家都有那种所谓的什么“归一者狂热”嘛，就是你刚刚进入某一个行的时候，嗯、其实你会特别上头，对对吧？然后会,、嗯、会疯狂的去买东西，你
1: 甚至会抗拒新的东西啊，哦、就是我们 e v e n t a g e 的时候，新的我压根看都不看。就比如说，同样一个设计师，嗯、就俩血统都很正啊，嗯。设计的两个沙发，一模一样的款式啊，嗯，这个是十年前的，然后另外一个是现在的，我一定会看十年前的那个。哦，你说这不是神经病
0: ？那这里边我觉得它有一个比较微妙的点，嗯，它有一个临界点，就是这东西坏没坏，嗯，大家怎么来判定呢？比如说，咱就拿那什么破洞牛仔裤举,举例子吧，嗯，对吧？那破洞牛仔裤肯定一开始大家的初衷，他也不是说我就设计了一个破洞牛仔裤<对>是。穿破了的，然后但是哎，有了一种时尚感，然后它成为了一一股潮流。对对对。但是这个东西它怎么才叫坏
1: 了呢？就<笑>是我觉得从、啊、你这问题特别好，嗯、它得分领域。首先从时尚领域来讲，可能没有什么叫坏了的，嗯、因为只要作为衣服来讲，当没开就不算坏了，<笑>你不觉得吗？<笑>我我估计
0: 这都不一定，我告诉你。<笑>你要从时诚领域讲的话，<笑>那可就说不好了啊、哦。
1: 反正从我的角度上来讲，<笑>这个裤子只要裆还在，哦、只要这拉链能拉上，我就敢穿着出门
0: 。哦，你不能接着当
1: 坏了，裆多新鲜呀！<笑><笑>好嘞啊，嗯，另外一个其实它分细分的话啊，嗯、比如说牛仔裤，它的往上追溯它是什么功能？它其实是工装啊、嗯呃，对啊，早年这个东西被发明出来是工人干活穿的
0: 牛仔布嘛，结实耐用，嗯、就
1: 是老帆布那种感觉，<对>它有不同的织法，嗯、比较厚重，比较耐磨，嗯、然后比较抗造，嗯、另外比较扛异味这完全就是为了辛苦的体力劳动而设计的一个东西，真是，嗯、那。试问一下，辛苦的体力劳动穿着这个东西一定会破，但是换一个领域，西裤没有听说过破西裤能成为一个大家都理解的一个时尚的风向，因为破西裤本身听起来就有点不太对，好像，嗯，谁会穿着西裤去干活？他怎么能破到那个地步？那倒是，就有点莫名其妙。嗯、其妙你没见
0: 过谁穿一个破洞的西装的西裤？对，是吧？然后呢，膝盖那只剩了一点点了，从那露一大膝盖，嗯、这好像不太有，或者至少
1: 它不常见。但我相信 T 台上可能会有，<对>但是在日常这个东西很不常见。嗯但是一个破洞的牛仔裤就成为一个大家喜闻乐见的，甚至是你会觉得它很正常的一个东西。没有人会因为你穿了一个破洞的牛仔裤而怀疑你们家买不起裤子
0: 。嗯，对对。到这个时代，或者说前些年对，对大家已经有了这种认知了。对。它是某一种就是风格，
1: 嗯
0: ，比如说咱不能把它说一定要归结于时尚，因为时尚这个东西它经常变嘛。我觉得就是一种追求的风格，嗯，你会知道它是故意穿成这样的，嗯。比如我们小时候谁会说这个东西真的是破？比如赵丽蓉什么一些小品，大家会说哎，你怎穿了一个破的哈，是吧？那我们小时候就经常会看到这种东西了，包括在最初也是从影视上，包括从美国电影，对，好多人会这么穿。
1: 也没有人会怀疑汤哥这种舞步最初真的是模仿鸭子什么的，是吧、嗯哼哼？<笑>也都是小品里解读出来的东西。嗯
0: 、对，所以我觉得这个事儿就挺好玩的，嗯，就是因为我觉得我们并不是要去说批判或者自我反思，说我当年我喜欢这个东西，现在看起来呀不怎么怎么样。我觉得其实每一个人身处其中，你去喜欢一个东西的时候，你都有你自己的理由，而且我觉得这种喜欢，它也。不应该被别人批评。就比如现在，大家也会喜欢这个，喜欢那个。我觉得这个都是一个非常个人的东西。对嗯，你去评判别人的生活方式，这个本来就是一个很粗鲁的一种行为。对，是吧
1: ？其实每个人就是有能找到自己的意义，他能自洽，嗯、无伤大雅，没有伤害别人，嗯、我觉得很好。啊
0: 。对啊，所以你看，你穿一个那么皮夹克什么的，我就会联想到说，哎，这个人是不是一个骑摩托的人？其实这就是所谓的一种文化的一种相通性，嗯，对吧？一般来说，你穿一个挺帅的皮夹克人，他势必但凡在穿一皮靴，你会觉得这人一定是会骑摩托的。嗯，对吧？你一般很少说这人穿成这样，他啊没有摩托，这不这不对啊，是吧？那你自己有没有动过那个骑摩托的念头
1: ？完全动过。我其实书里收录了一个我早年的故事，嗯，我想用这个故事来表达一个我现在对于服装的看法。怎么样？我这 Q 的是不是很巧妙？就跟你看了书一样。嗯、我当然看了
0: 。<笑>你说很好看的就，就<笑>我说很好看，就是、e、<笑>很容易 easy to to read 的，就是因为
1: 就是随便看看就十几篇过去，对啊，特别有成就，感。多图、啊。对
0: ，开玩笑，开玩笑，很精美的说啊！你讲那个故事，嗯
1: ，呃，我在学生时代，嗯，就已经接触了摇滚乐了。嗯、那个时候呢，就是为了能够接近于自己喜欢的那些摇滚明明星和他们的生活状态
0: ，哪些呢？
1: 那会儿谁不穿啊？嗯 ，Guns n Roses， 什么 Arrow、er 啊、Smith
0: 啊，枪炮玫瑰，
1: 萨海伦什么乱七八糟，全是
0: 美国重金属。对之类的吧，大家基
1: 本上都皮衣嘛
0: 。嗯，对，嗯，米色那种
1: 。对皮裤，我是实在 hold 不住啊，但是那会儿也没得卖，好像这东西不太,、啊、不太好买的。不太好
0: 买。比如你上什么西单你转转就不太有的。对对对。啊、皮
1: 衣，但是相对好买，好买，但是很贵。就那会儿学生时代的我，就觉得那个东西其实几千块钱已经非常非常贵了，完全超过我的。那么贵啊！对，所以那个时候我就很上头，<哇>但是又觉得这个东西不太好获取。嗯、终于有一天，让我在好像是金五星
0: 啊。哦家具城嘛，对对
1: 对，看到有一个摊位是卖那种旧的衣服的，摩托服什么的啊，真的吗？我好不容易看到一个一千左右，好像八九百块钱一个哈雷的一个皮衣、嗯，嗯，我想都没想，我就回去拿钱就把它买下来。我说我终于能碰上一件我自己买得起的。皮衣，
0: 你这攒了几年的压岁钱啊？<笑><笑>
1: 对对，还是攒了肯定长时间。你想上学的
0: 时候，你也没有收入。对
1: ,对,对，对嗯、但是你知道，为了接近于你的梦想，为了接近于你喜欢的那种摇滚的那种
0: ，状态、嗯嗯。它是特别美式的那种摇滚的吗？甚至带铆钉或者流苏的那种？没有，没有，没有
1: 。现在看，让我形容它，其实就是一个比较朴素的一个摩托服
0: 。是大翻领吗
1: ？没有翻领，就是那种小领
0: 。哦，小领，哦。没领的那种，对
1: ，摩托服哦，那也挺帅的。但当时对于我来讲，皮衣都一样，皮衣就是摇滚。嗯
0: 嗯嗯，我能明白，我能明白，小土
1: 豪的那种简单的世界观就是这样的。嗯，所以买回来以后呢，迫不及待的对着镜子就试穿，第一个感觉就是也不太好看。<笑>
0: 咱先说尺寸合不合
1: 适？啊。尺寸呢，过短，就是。是衣长，<笑>衣长过短哦，袖很长，袖子又过长。你知道老、哦、老外的那个身材跟咱不一样，嗯、啊，而且还有一个，他因为他是一个真的摩托服，嗯，那个肩和袖子特别硬，就还带护肘什么，就那种加厚的那个结构，哦、那挺帅的。帅归帅，但是不舒服。嗯，并且穿在我身上的稍微有点，并没有凸显出我身材好了。嗯，反而是显出了各种缺点了
0: 。你这一米八五都都穿不了,了。我只
1: 在 radio personality 是一米八五，<笑>生活里就没有过过一米七五，你知道吗？<笑>嗯
0: ，
1: 所以那个东西就变成是一个我大部分时间挂在墙上，有时候扫到那儿还觉得内心一阵喜悦，但是。轻易不往身上穿，因为它确实一个是不舒服，第二也没那么好看。但是呢，确实也有几天穿在身上
0: 。你那时候多大呀
1: ？十几岁
0: 。高中
1: 。高中的时候买的，啊、哎，不是，我想想，大学的时候买的。大学的时候买的，
0: 嗯
1: ，对，嗯、就挂宿舍里嘛
0: 。哎，我会有这种心情，因为比如说我们日常穿搭的衣服，你可能就是就是在穿最多就是校服了，或者运动服。或者很普通的就是大家都能平时你在大街上都能看到这衣服，你穿出去你就穿出去了。嗯，然后你穿一个明显不是一个人日常穿着的衣服的时候，你会不会有压力
1: ？会，这个就叫过度穿着嘛，就 ress,、啊。o v 你会觉得
0: 有点太隆重了，就,就是这个东西
1: 。而且我还跟你说一细节啊，嗯、就是刚买这衣服的那一段时间，有忍不住还会穿上去上课。哇，穿上去上课。那个时候呢，就总觉得我只穿这个衣服好像不够隆重，我还得要更隆重。就更隆重，我得揣一小酒壶，就是那种你知道不锈钢的那种扁的那种，哦，我揣兜里面我。我
0: 知道，我知道，这也
1: 很摇滚，喝威士
0: 忌的那种。对对对，对
1: 对但是那会儿哪喝过威士忌，连白酒都不喝，嗯、说实话。是啊。但是<笑>但是，但是就莫名其妙的，我必须得。拥有那个皮衣，并且皮衣的内兜里的揣那个酒壶，专
0: 门去买的那种金属的，扁扁的那种，对对对对对美国大兵似的喝那种，也是金五星买的。我、哦、天、啊，这酒精怎
1: 么这么好？<笑>这给钱了！我是金五星重度用户，<笑>现在还还有吗？这个东西我不知道、哎，没了，应该好像没了。哦，那个有一幕就是我在电梯里面跟几个同学，嗯，你看着我，我看着你，我突然间把手伸进了那内兜里边，拿出那个小酒壶，一拧那个盖发出了。
0: 哈哈哈哈汽水是吧？你也不怕崩了？你还
1: 装的可乐在里边哦。Oh. 然后这个时候，整个电梯里的气氛就突然间所有人，什<笑>么鬼？但是即便那个时候，我都没有觉得自己特别违和，就是觉得还挺、嗯、挺可。那你
0: 那你下身穿什么
1: ？下身忘了牛仔裤吧，牛仔裤吧？
0: <是>我觉得你要搭，至少得搭牛仔裤吧？对吧
1: ？我不记得，在我记忆里没有下身。<笑>
0: <笑>这就有点激进了，你看看开裆的不穿，不穿可以是吧？不,不不，肯
1: 定是穿了，但是没有记忆到底穿的。明白、嗯？我觉得大概率是牛仔裤
0: 。哦，我你说这个真的，我我会有同样的心情。咱们就说过度穿着这件事儿吧。嗯。就我的心情是，当我穿出去的时候，我是特别矛盾的。我一方面我特别想让人看，另外一方面我还我又觉得有点紧张。就是我想，哎，你们看我这这。多野呀、啊！这个东西，他不是一个正常人，我自己心里会觉得，大家可能不是普遍有这种心情的。我其实是对于我不是一个正常人这件事儿是很狂热追求的哦
1: 。所以你收藏了几件超级赛亚人的？你跟我说<笑>说，就是
0: ，就是，比如说大家听到一个评价说：“哎，这人是不是有病啊？”嗯、对，这种评价，那可能一般人的心情就是说：“哎呀，我被人批评了。”嗯。然后我要是被人评价说：“哎，这人是不是有病啊？”我就叫，看受到了表扬了，<笑>嗯，看出来了，看、哎、看出来了，就、嗯、其实你是有一种想，呃，跟跟别人与众不同的那种心情。<对>当然，<对>我不是说现在啊，就是那个时期上学那个时期，嗯、是想得到这种评价的。对、嗯，所以说你你的这种过程中就是为了展现自己有点出格。啊，有点真的跟别人不太一样，或者是齿力满满，就是爆棚了。典型、嗯、傻直
1: 男是吧？对，就是都<笑>你看我
0: 都这样
1: 了，我就是。<笑>对、啊，确实，当时为了吸引女生的注意力，嗯、经常干一些特别傻的事儿。哎
0: 呦，<吧>你说你现在想起也太愚蠢了，人家怎么会喜欢这种东西呢？<对><笑>
1: 而且我觉得周星驰的电影对我是有一定的毒害的，嗯、那当然就把我义无反顾的扔进了这条路上。嗯
0: ，其实我觉得我们这一代人受到影视作品的影响是非常。有共性的，嗯，就比如说我们从小看什么成龙啊，后来李连杰啊，然后周星驰，然后这一票是吧？这些香港电影然后尤其是特别傻的，然后更傻的就是枪战的了，那就非常傻了。然后这个都影响到我现在，我现在看那些枪战电影无脑的，我还觉得特开心呢。就是没有任何逻辑，胡说八道，瞎编乱造，王晶搞那些玩意儿，我都可喜欢了。就是为
1: 了录节目的需求，嗯，看了两遍《奥本海默》，你不得看十个王晶的片子、嗯、缓一缓吗？是吧？
0: <笑>对啊，然后与此同时，就是些美国的那些好莱坞的那些大片嗯，那一代一代的导演，卢卡斯、卡梅隆、斯皮尔伯格，其实我们我们都是看着这些作品长大的，还真是的对，嗯、你会受到他很多的影响，嗯，包括在审美层面，因为。那些人展示了很多审美，都是特别傻的审美，然后，然后你会觉得你不孤独，<笑>然后你会觉得大家，大家是不是有很多人都喜欢这些东西呢？对吧？然后包括你身边又有一些特别傻的同学，然后你会觉得你更不孤独。但你有没有想过，那些傻同学都是你筛选出来的？<笑><笑>就是不能细琢磨，嗯、那些不傻的同学，在你看来，你说这人特无聊，<对>你不愿意跟他一起玩，对对对然后你愿意跟你一起玩的都是那些特别傻的人，所以就一帮特别傻人<对>以一种特别傻的方式生活。然后<笑>就很难去再掰回来
1: 了，对。全班其他的同学，更多的他们家长都在跟他们说：别跟那几个人玩、嗯、对，别跟那几个傻，<笑><笑>那那几个傻子玩然后那几个傻子还觉得自己是全班最靓的仔，
0: 对啊，就是最与众不同、嗯、最先锋，对，是吧？<笑>哎呦，我天
1: 哪，这太有意思了，对。所以其实我即便是上了大学，就是买了皮衣那会儿，或许还在延续的这条路，走得不亦乐乎。虽然那个时候可能已经稍微有点羞耻感了，但是依然还走在那条路上。所以我说回来啊，往回拉一拉，就是我为什么书里要收录这一章呢？就是你现在让我去回望那段历史的时候，我明白了一个道理啊，就是衣服的存在更多是服务于人的，它首先是服务功能
0: 。嗯
1: ，有。服装，但是没有生活是一件非常悲催的事儿。就比如说，嗯、我那件摩托服其实是为了骑摩托而服务的。嗯，我骑个自行车、啊，每天两点一线，宿舍和教室。嗯，我穿着那么一件摩托服，我想象的是摇滚明星，但我穿了一个极具功能性的骑摩托的皮衣。嗯，我连这个衣服真正它应该干什么我都分不清楚，并且我也不具备这样的。真正的生活方式，嗯，就现在，在我看来，其实是一件很悲催的事儿。嗯、这个就直接时间拉回到这几年，比如说在都市机能流行的这段时间里面，啊啊、嗯，你经常能看到有很多人穿着那种很多口袋的衣服，对吧？机能的面料其实也不舒服，一走路哗哗哗响。嗯<笑>什么什么破玩意儿，就到二零二三年还解决不了这个面料、嗯、这个噪音的这个问题。那可南版王熙
0: 凤嘛，嗯、人没到,生到，生日先到嘛。哗哗哗
1: ，我，而且往那一坐，嗯、那衣服倍儿直、嗯、然了，后就就显得人都其实不太舒服。嗯、但是呢，因为它是流行，它是时尚，你可以用这种服装来标榜自己怎么怎么样
0: 。他那个剪裁的确挺有样的
1: ，对，有的是。剪裁很有样但是都市机能刚刚开始流行的时候，嗯、有些人甚至直接就穿着钓鱼马甲哦，坐在咖啡馆里跟别人开会。嗯、哦，是吗？对
0: ，不是从刚从玉渊潭公园出来，然后拍了樱花什么的，打了鸟。<笑><笑>不
1: 是，你说那是摄影马甲
0: 。<笑>我看我看来都一样，我跟你说那东西啊。但是确实
1: ，你不觉得？嗯、你看穿摄影马甲的大爷，嗯，我们会觉得他很油腻，对吧？嗯，因为他也不摄影。他就是拿这个当成一个挡风的一背心儿。他如果不
0: 老追着大姑娘拍我，我还没觉得他有多油腻，是吧？你你老这么盯着人大姑娘拍人腿，我觉得那实在是有点那什么了
1: 。那你说另一件事，儿，但是我觉得，嗯，如果你穿一个摄影背心儿、嗯、是为了摄影服务的，这个合理、嗯。那当然。但是你把摄影背心儿当成日常的背心儿，它未必比日常的好用啊。它、嗯、也没那么暖和，到处都是窟窿眼儿什么的。嗯、那同样的道理就是。嗯年轻的这一波看不上穿摄影马甲的大爷，但是自己穿起了钓鱼背心儿，其实也没有什么本质区别。所以我是觉得，嗯，服装本身都没错，穿什么服装都 OK。嗯，但是你让这个服装发挥它的作用是最关键的，就是这个服装到底怎么样提升了我的生活品质？它让我的生活变更丰富了吗？还是只是说我穿的是别人眼中的我？我希望别人认为我怎么怎么样
0: 。你说这功能性有很多时候，其实，在大家看来是非常，就是非常傻直男的这种想法。当然我，我用为我说我不喜欢用这个词儿、啊、哈，是因为我也后来慢慢慢慢的才发现，其实很多人对于服装的功能性是不在意的。嗯，我曾经就经历过这样的事情，我说身边的朋友。因为我经常运动嘛，我也是什么老踢球啊，包括我其实有段时间我经常跑步啊什么的。嗯
1: 、你不说真看不出来那。那那可不
0: 嘛，现在你这也跑呢，你说这要不跑得什么样？没有了。然后呢，就会有人去问你嘛，就是女性朋友问问你说，哎，说那个最近我们也想跑步啦，能不能推荐一些那个运动鞋啊？什么的这种，那其实我会非常认真的给人家去推荐，比如包括就是根据他的身高体重，他要去从事什么样的运动，然后去选相应的功能性的这些鞋。你推荐过去，大家反应基本就是一个字儿啊，丑，俩字难看啊。所以经常大家最终的选择其实是选择了自己喜欢的颜色啊、款式啊。那其实对于这种功能性，其实不是很在意的。或者是说，有时候大家就老说，哎，说你们女生的穿这个鞋穿着都那么不舒服，一会儿把这个脚磨破啦，说脚后跟儿又磨破啦，就挺难受的。然后又齁老贵的，为什么要去花钱买这样的鞋呢？其实它有它的用处，和我们去想着说，我们肯定会觉得说，一个鞋它最基本的功能，你得穿着舒服吧。嗯，其实这个是我们可能看待这个东西的一个。最基础的东西，嗯，但是对很多人来讲不在
1: 意的。人的适应性极强，对<吧>每个人对舒服的概念不一样。我听过无数次，有身边的女生朋友在讲说，这个高跟鞋其实挺舒服的。嗯，我在想，如果真的以我们这种死直男的对舒适的理解的话，那所有的高跟鞋都不可能跟舒适有一毛钱关系
0: 。而且，就你不甭说这个，就有一个风潮啊，不知道现在有没有了啊？当年我很多的公司，我还在公司上班的时候，人公司什么领导就是都穿一个那个老头鞋啊，嗯、穿个布鞋啊，然后就会哎、啊、他们就说啊，穿这个鞋很舒服。我不是没穿过，啊
1: ，舒服什么呀那玩意儿？那个底子毫无减震，
0: 就是要巨硬、啊，对吧？然后就说穿上这个可真舒服。后来你看，包括很多的所谓的。公众人物很多的这种商业大佬，嗯，他们也会穿这样的鞋吗？嗯，大家就会说，哇，这个东西是不是一定很舒服？大家感兴趣可以去啊，北京各大鞋店
1: 您试试、啊。老头鞋其实说白了就是男士的船鞋。
0: 哎呀，太恶心了
1: ！恶心吗？你看那个那个开的那个，都快已经露脚趾头了嘛
0: ！哎呀，还露开的特别大，是吧？还露趾根呢，是吧？对，要命！你们这就就
1: 是男士穿鞋嘛？哎呀，我觉得那个那个老头鞋，他所谓的舒服，有可能他指的是凉快，有可能比如汗脚，但是那鞋你看，就穿着跟没穿也差不多，他可能觉得就没那么捂脚，没那么。厚，所以他觉得舒服，而不是说你所谓的减震怎么样，哦、对足弓的保护怎么样，等等等等
0: 。哦呦，你说这个，那我其实我真的有，哦，我那我真的能够体会到某种是，或许是精神上的放松
1: ，觉着自己穿一串鞋，不是，觉得自己蛮性感的
0: ，<笑>不是。哎，真的，我我想到一件事儿，前些年。我们这个节目有点起色的时候，就有的时候要会参加一些活动嘛。嗯，那比如出席活动，其实我自己没有什么，就所谓的，如果咱们以正式这个概念来讲的话，我没有什么正式的衣服。你看，你跟我接触这么多回，我基本就是全是这个，嗯，对吧？我没有什么正式的衣服。然后那个时候，身边的同事啊，包括什么也会说，哎，说你们去出席活动是不是要穿的正式一点？我当时后来也是，他们还帮我去选一些衣服啊什么的。然后我就会去穿那样的衣服去出席一些场合。后来，比如说你回头再去看当时那个场面里拍那些照片，我会觉得啊，的确，这叫什么打扮了，对吧？你是用心去打扮了一下自己，穿了一个看起来比较正式或者比较有风格的衣服，出席了这个活动。好像我觉得那个时候可能是我精神上，我是我对这个活动的重视，嗯。但是自我的体验怎么样呢？其实是很不好的。有两种不好啊，一种是完全是身体感受的，就是我穿那衣服我难受，嗯，那衣服穿着就不舒服，哪儿都不舒服，有很多面料又特别硬，嗯，又磨脖子什么的，然后又又箍着，那是跟我自己身材有关系啊，这这,这呵呵。另外一个，其实我觉得更重要的就是你精神上是紧张的，嗯，你穿那个衣裳，你精神上就是不放松。
1: 首先，你觉得那就不是你
0: 。对呀、啊，而且你参与这个活动，你精神上紧张，你知道，就是你跟这个活动之间，你们相互之间就是不平等
1: 。对
0: ，我觉得这件事儿，大家可能觉得我说的有点言过其实，但实际上你仔细想，真的就是这样，就是你和一个活动之间如果不平等，它大过你，你的那种精神上的紧张就会导致你很多的表达没办法自然，你没有办法真诚，你很难去真正的以一个真实的你。融入到这场
1: 活动里面去，嗯、你们之间就是有这种落差的。懂懂懂，对。但有没有可能那个活动要的也不是真实的你
0: ？对呀、啊，就是不是，<笑>是这样，就是，<笑>或者人家那活动说没要一个你这么板的你，你是你自己太当回事儿了
1: 。哎，是
0: ，对不对？啊、所以说这两年我我慢慢慢慢，我后来我终于发现一件事，我觉得我也别再去那样去打扮了，嗯、我就穿成我自己舒服的样子。嗯，我就。干干净净的，轻轻松松的，我就真想去，我就真要去参加，然后我就真的很自然的、真诚的去参加这个事儿。嗯，我觉得反而各种感受都很好，就舒服了。和你相处的人也会觉得这个人给别人带来的感受不是那样一种一板儿这这那的装<对>装来装去，其实是很自在。其实这样，嗯、
1: 你作为一个活动的嘉宾。你被任何活动请过去，除非是那种奥斯卡颁奖典礼那种啊，要求所有人他的那个 dress code 就是啊
0: ，必须穿正装的。对对对，那个场合要
1: 求你就是那样，否则等于你是对所有人的不尊重。
0: 对对对，因为有
1: 时候那种场面的那种活动，它是有这种严格的着装要求的。
0: 嗯，这是相
1: 当于是一个社会礼仪。嗯，对，你要是乱穿，就有点这人不懂事儿了啊。就是除此之外呢，比如说一般一个活动。你去出席的时候，你仅代表你自己的情况下，你都可以按照你自己舒适的习惯来穿，除非你是整场活动的 MC 啊，因为 MC 不是人。啊， oh, 对 ，M C 其实是有一点去个性化的，它并不能代表它自己，还是功能性的。对，它更多的是代表。接下来、嗯、哎，我们掌声有请、啊。对对对
0: ，对就你最
1: 好是完全融入到整个环境里的一个装置，嗯、但是你又能讲话，嗯、你又可以接待，就是迎来送往这样一个功能就行、嗯嗯、除此之外呢，我现在是觉得你都可以以自己舒适的。状况出现其实就可以了。对我现在回想了一下，我所有的那种很正装的衣服都是早年为了接活买的，因为我们其实电台主持人嘛，嗯，也要接一些 MC 的活儿、啊、是吗？比如人家说要穿 casual smart， 嗯、呃，这种小西服，你就得小西服、小细领带什么乱七八糟。是啊，人家、哎、有说运动的一场活动，你就有可能甲方是希望我穿运动服，还是希望我继续穿小西服什么？嗯、这个东西是要商量好的。嗯。但是有一次，我主持了一个慈善的一个拍卖的活动，我印象特别深刻。哦哦、当时他们请了一个嘉宾，不知道你听没听过李春平先生？哦，知道，就很著名的一个慈善家，我知道、哦、啊，知道<的>，也是有点神秘的一个人物。他的事咱能
0: 能聊吗？这
1: 个我不知道呀，<笑>那聊吧、哦、啊我知道啊，嗯、那活动我是第一次见到那个人，嗯，我早年有点孤陋寡闻，我也没听说过这个人，所以那次活动呢，就是属于。我是其中。一个嘉宾主持吧，有一个环节我负责，然后没事我就下去了。我也是穿的一个挺板正、挺作的，可能一身很精致的小衣服啊，嗯、就是坐着那个不是我的我，嗯、然,后然后的说一些场面话啥的。<笑>然后突然间主持人邀请他上台的时候，嗯，我当时惊了，我说这大哥是从旁边洗浴中心出来的吗？当时是个夏天啊，我都觉得自己穿的有点厚了，都有点冒汗了。然后那大哥呢就穿一短袖短裤就。薄到那种，就像哦，你就觉得就差手腕上一个那个钥匙牌了，到这种程度吗？然后穿一个是拖鞋还是啥，我忘了。反正你你真的就觉得他完全没有为了这个活动有任何的在着装上的努力，嗯，就是旁边洗浴中心洗到一半突然出来了一下，但是人家上台之后呢，就风轻云淡的说啊，这个呃主办方邀请我来，我我特别开心，那我今天捐个八百万大概。就随随便便，也就是面带微笑、风轻云淡的说捐个八百万，就底下正在给他鼓掌的时候说：“嗨，大家这没什么，就是嗨，本身也是不义之财。”然后就讲说这
0: 自己说对对对，他说这幽默呀，他说这个钱怎么
1: 来的呢？说当年呢，我一个朋友出一个罗汉床，嗯，什么海黄的还是什么一个罗汉床啊？他说好像搬家还是什么，说问我收不收。否则我不收，他也带不走什么之类。嗯、后来我就收了，当时很便宜，好像一百万就给收了。哦、最近呢，刚好有人要这个罗汉床，嗯、人家出了个八百万就给买走了。嗯、他说我啥也没干，我就是这白来的这个钱对我来讲也没什么用，我就刚好有这个活动就捐了。所以在那一刻，我觉得他穿什么都合理。嗯，哎，这故事还挺有意思的，嗯，挺金琢磨的。所以那那一次。给我形成了特别深刻的印象，虽然我从来也没有敢像他那么穿，嗯，当然我也没有干出过他那种事儿，但是这个事儿时不长，我会这个东西会冒出来
0: ，嗯嗯，哎呦
1: ，就像你说的，这事儿挺有
0: 意思的，嗯、值得琢磨琢磨。对，其实我们我真的不是说说一句真好，一句不好，一句这那的就能把这事儿说得很明白，大家可以自己去感受一下这其中很多的妙处。对，哎，这个故事还真好玩。所以说，我说回来就是，我就在想，我那那些领导，他们说穿着那个鞋感觉很舒服，可能更多的是精神上的舒服。嗯，对他会觉得他不再被被要求，嗯、或者自己也很坦然的面对是否被要求这件事儿。嗯，对，当你到某种程度的时候，当然我不是去指说你必须在世俗上得到某种成功，比如说你。你拥有多少财富，你拥有多少权利，然后你才可以做这样的事情？我觉得可能也未必。有时候大家就老说：“哎，我看有些人过得挺好的。”你经常会说到说：“说哎，什么？你看一胡同大你觉得他过得挺自在的？但他其实也不拥有那些东西，但是他也很真实的去这儿生活。当然，他有很多东西可能会冒犯到你，对吧？你不喜欢他这样的生活方式。但是从根本上来讲，我觉得有一点就是说，其实你们本身也可以没有交集。”嗯，他是在这样的前提之下，大家用这样的方式去生活，所以你会有那种被要求的感觉吗？就因为你现在的生活状态，你会觉得啊，有什么事情是一定我一定得得这样，一定得那样的那样一种劲头吗
1: ？好像没有，不太有了。对，就自己好像已经渐渐不太会为了别人眼中的自己而做太大的刻意的一些伪装什么的。嗯，但是你要说什么被要求什么的，也经常会被要求。嗯，什么时候呢？比如说有一次，我拿着把桌椅从屋里搬到旁边的走廊里，嗯，晒着太阳看书的时候，突然被要求要把桌椅搬回去
0: ，在哪儿啊？医院里。哎呀，哦，医院里。然后我
1: 才知道说，哦，原来在这儿的规则是这样的
0: ，嗯，然后被骂了一顿，嗯，
1: 说那意思就是你怎么想的？但是我也不知道他这个规则，可能他背后有他的安全需求，或者是一些什么别的需求。嗯，我不知道啊。但是就是你把病房
0: 里的椅子搬到了医院的走廊里，对，你要在走廊里坐
1: 着。对我去年的时候陪我爸那个住院嘛，当然那个病房特别小，哦、但是那个病房嗯嗯每一个病房都跟一个共通的阳台贯通的一个阳台走道
0: 。哦，那样是
1: 贯通的。哦，那种的，就你可以随时从病房里走到阳台里散步。哦。<音>那
0: 就是那种一连串的，对对对对对对对，就很像日本很多那种公寓，对那种啊，或者我们小的时候有的那种楼房，对外边一长溜的那种，对然
1: 后当时我把那个桌子椅子搬出去，你把
0: 桌子还搬出去了啊
1: ,啊？对我得看书啊。不得有个桌子？桌康熙字典
0: 、啊、你还有？个桌子？<不>你说怎
1: 么？我桌子上得有个杯子，我得喝水啊！哎、哦、呦，还喝水我？我基本的生活需求啊！我、哦、你怎么不涮个肉啊？你还你还<笑>你你<还>没有锅呀？<笑>有我就涮了我不是？哦哦哦哦哦！哦，我突然明白为什么医院有一个规则，我看到墙上贴着一、嗯、一行字儿是不能做饭。啊，哦、可能真有人涮过肉、哦。
0: <笑>我曾经在我那康复医院里边，我还在院里涮过火锅呢，然后给骂死了
1: 。<笑>我以前不懂，现在我我知道这一定会被骂了。所以我在想，会不会因为我看似是完全符合我自己需求的一个无伤大雅的一个事儿，因为这个场景变成了医院里，因为那个过道呢是所有人都经常要使用的一个散步的区域，所以它形成了这样一个规则。哦<是>嗯、
0: 对对对，我
1: 觉得其实这个事儿。在我看来，其实就是一个很小的事情啊。但是无知吧，我总结就是我自己可能，虽然说我经常对万事万物都有兴趣、啊、嗯，但是无知的点太多了。所以只要你无知，你就会做出一些很傻的事儿，你就会被强制性的要求改正。无知是常态，对
0: 对对，是吧？我觉得，对于大部分人来讲，<对>你我在内，我觉得大部分人来讲，嗯、无知是常态，因为这个世界上有太多。不同领域的东西了，嗯，你在某一个领域是无知的，我觉得这是这应该的，你你怎么可能知道那么多东西呢
1: ？嗯，对
0: 、啊、你会粘假睫毛吗？我的
1: 天啊，哎，就哎，对吧
0: ？随便举个例子，对对对，咱俩就无知到
1: 我，我想过同样的问题，我见过有女生画那个叫什么眼线，嗯，拿那个笔往眼睛上捅，嗯，我当时在想。就甭说粘假睫毛，挨镊子什么的也是往眼珠那儿捅。嗯、我人生最怕的东西就是拿着什么东西往眼珠那儿捅，是吧？所以我经常想，我自己干这个事儿，不得把自己捅瞎多少次？有可能
0: 。就是啊，对吧？嗯、我觉得这个例子非常好使、啊。对对对嗯、同样，我觉得这个，因为大家生活不一样。你就比如你，你要是一个女生，嗯、我就问你说，如果这马马洛德纳一个人过了几个人打进打进那个球啊？嗯，你可能你很难讲
1: 出来大家说来惭愧，我作为一个男生，我也讲不出来
0: 。那<笑>你这个不是？<笑>哎，对呀、啊，球盲<忙>。哎呀，所以对吧？我觉得这个很合理的，啊。它不是某一种说值得令人有多羞愧的事情。我觉得它就是、嗯、就是人生中的现实嘛。嗯、我大家怎么能不认这个呢？我我觉得还是要还是，反正我是非常认这个的。我觉得我在大部分领域都是很无知的，因为、嗯、你不知道的东西太多了。嗯。包括，其实就是我不想这么转场，但是我我想到了这件事儿，就是我去看你的书里面好多录音的东西，我真的觉得，哇，就是因为它有很强的工具性，嗯，在表面上看，嗯，对，因为你那书那表面上看有很多的工具性，然后我觉得挺逗的一件事，就是好像这个，因为比如说咱俩聊到这个事儿，你跟我说，哎，你会去那个。写一个露营的书，当时还没出的时候，你跟我说要写个露营书，后来我说哦，我大概知道这个事儿了。后来因为有时候我就是看自己的微博什么的，就我会发现，哎，其实我的那个微博关注的人里边还有一些露营的人，要么是自己去露营的人，要么去分享露营的人。然后有的朋友他每天晚上会分享一段那个露营的这个录像，我有时候睡前我也会看一下。我当时我觉得啊，这个事儿。就是都会觉得很治愈，但是对我来说，有的就不太治愈，的有的就还挺治愈的。我举例子啊，嗯，雨中露营，嗯，我看着我挺开心的
1: ，哦，是吗
0: ？对，哦，雪中露营，嗯，我看着都不行。哦<笑>哦
1: ，哦对，那你的点是什么呢？雨中这个、先不用解释，这个我们都能理解，因为 ASMR 嘛。对啊，雨中露营一定要伴随那个雨滴的白噪音，那种视频的点完全在于那个白噪音
0: ，是那个声是吧？嗯、对，嗯，就是没
1: 有那个声，这种视频是不成立的。嗯，而且事实上呢，对于我来讲，满打满算也算一露营老炮吧。嗯，我特别抗拒雨中露营。哦，是吗？因为你在泥地里搭起来的帐篷什么的，里面全是泥，嗯、特别脏
0: 。哦，正在下雨的时候去搭帐篷，对，而不是说你搭好了之后才下雨
1: 。搭好了。在下雨是一个特别享受的状态
0: ，是吧？对，嗯、那个
1: 我自己在现场坐在帐篷里都会很享受那个白噪音，而且伴着那个声音睡觉确实很爽，嗯、很治愈。但是说回到雪地，你为什么觉得受不了？我就
0: 冷啊！我看着我就觉得好冷啊！而且他在雪地里边，然后帐篷搭好了，然后那帐篷里边也非常冷，然后在里边开始点炉子。哦，那是叫炉子吗？就是一个铁盒。嗯一个小铁盒然后这上面还能装一个烟囱烟囱还从那个帐篷上面杵出去，哎，对，然后从底下，然后外边还劈木头，然后再烧烧木头啊，在那烧，然后还冒烟什么的，然后在那个铁盒上就放一个咖啡杯啊，煮个面什么的，然后我就会觉得，我靠，这也太冷了，我就什么呀是吧？就我就我就这太冷了，这没
1: 交取暖费
0: 呗，对，家里也这样，可能你你感受不一样吗？你不怕冷吗
1: ？呃。我不喜欢冷，但是我知道它那个小烟囱升起来，嗯、就是那个小炉子升起来之后，嗯、帐篷里会非常暖和，暖和到你可能只能穿一个 T 恤
0: 。那么热吗？那个小炉子特小啊，那玩意儿特小。但是，一
1: 般用那个多大的炉子配多大的帐篷，嗯、它是有一个功率的。嗯，如果功率是 OK 的话，那非常够用。但它的问题是帐篷不保暖，所以呢。炉子一灭，马上又恢复到零下二十度这样的状态
0: 。不是你一个那个烧木头的炉子，还有什么功率可言呢？我都不太就它
1: 的燃烧，它能把这些
0: 哦、啊、热转化，就是说<对>燃烧的热转化到对对对啊
1: 。就这东西它是有学问的，有的炉子可能结构设计的不合理，没有那么好烧，所以它看似也是点着了，但是没有那么暖和。有些炉子呢是工作饭的，它的热气主要往上走。
0: 这么有些炉
1: 子呢是供暖的，它的热是辐射到周围。嗯，有些可能还带吹热风的功能
0: ，还有吹热风的功能、啊。对
1: ，它把那个燃烧出来的那个热量通过大管子，它能有那种热气吹出来的感觉。天哪！对，所以它这个结构还是有时候你会说这三 300, 百那三千区别在哪嗯，或许它的结构、材质、功能什么都不太一样。你有几个纯这种带烟囱的炉子？大概有三个
0: 。你觉得？是正合适吗？还是说买多了？智商税！<笑><笑>不要不要老否定自己嘛！<笑>你这这这不是不是？因为咱举例子啊，比如说你玩摄影的人，嗯、你有相机的那个镜头，它有一个我听说啊、嗯、啊有一个比较合理的那么一个比例，嗯，不同的焦段，嗯，是吧？配合不同的机身，然后呢，再多可能就冗余了，但是它肯定得有一定的。要够你使用的这么一个范围嘛？嗯、那像你说这个炉子，你比如有三个，它会
1: 多吗？是买多了吗？其实也不多，因为我有十个帐篷。嗯、那我十个帐篷，不是不是不
0: 是，十个帐篷，对，这多不多呀
1: ？这个嗯，看你怎么看这个问题。我觉得你现在看来，我觉得还是多了。嗯、但是上头的那会儿啊，只帐篷为什么好玩？嗯，是因为你家里的户型，你不能整天换吧？那、啊、是啊。但是帐篷你能整天换，而且。你换得起？哎呀，这这就这个东西，贵的话，比如说，呃，你一千块钱、两千块钱，撑死了，嗯，了不起到头了，五六千块钱你换一个帐
0: 篷啊，五六千就是顶配了，对，哦，可以是顶配哦。
1: 当然也有那种呃，我知道的最贵的帐篷大概是两万左右吧，民用帐篷。嗯，但是其实你不是所有的帐篷都是要到那个级别的，对吧？但是咱们就说顶级的品质。大牌的那个品牌，嗯，五六千、嗯、，OK 了，嗯，你换得起对吗？跟房子比啊，那倒是啊，跟车比<那>你也换得起，那肯那,那,<吗>那肯定。所以你就可以有机会去拥抱更多的户型，每一种新的户型会给你带来完全不一样的户外体验
0: 。哦，反正至少我看有有圆的，有方的，嗯，有大的，有小的，对<是>，是吧？有的那特大，大到里边还能放一床。那句叫特大呀！啊，那那还不是特大，我就看那个里边还就有那种什么吹气儿的那种床啊、嗯、啊，打气儿的那个床垫子，嗯，有人哟，我说还带一这床垫子，哎，睡得还挺舒服，是吧？嗯、这边放一床垫，那边摆一炉子，一小桌子，又里头中间还能走，嗯，我就觉得那已经非
1: 常大了呀！啊、嗯，你刚刚讲的这个就是相当于是已经户型，嗯，里面的。具体怎么摆设了？对、啊，都牵扯到这个软装怎么去摆设。你你在这个室内的动线是怎么样？对、啊，这还挂一
0: 灯什么的。对,<吧>嗯、对对对，就那个感
1: 觉，其实模拟的是一种非常精致的家居的摆放。是把家庭生活搬到了野外吗？有点这个感觉，是吧？就至少对于我来讲，这个乐趣是在这儿。嗯，家里面什么都有，反而你经常觉得焦虑，你觉得一切都是理所应当的。比如说冬天你回到家里面，嗯、你觉得哟，我怎么？觉得有点凉啊！你马上打电话会投诉那个物业。你说我竟然穿一个 T 恤，我觉得有点凉。你们这个暖气到底怎么？我暖气费我我可交着呢，给
0: 钱了对吧？
1: 但是你到户外零下二十度，你能把帐篷里加到十五度，你已经觉得太暖和、太舒服了。哦、所以你这趟露营冬天露完了，你再回家的时候，你不再会觉得一切是理所应当的。哎，
0: 但你会不会觉得很爽啊？我有时候看那些录影的那些片啊，包括看完你的书啊，然后我一扭身我走进厨房，我一拧就出
1: 水，特别火就我特爽。对，而且我想拉个屎不用<城>挖坑，这事儿它太爽
0: 。主要是我心里边就真的四个大字冒出来：城市生活，<笑><对>城市生活，对,对
1: 对。对吧？所以你看，我的点就是，虽然在野外有野外的好玩的点，比如说野生动物啦，比如说天气啦，比如说很漂亮的风景啊，等等等等，包括什么美好的食物啊，就烧烤啊什么等等。等。但是，真正让我感觉到更爽的是，每一次从外面回来的时候，你回归到自己日常的时候的那种踏实的感觉就是你看，我每天拥有的这些东西，竟然是这么的得来不易。就那种感觉，其实特别爽哦！你会真实，你再一次的意识到自己到底拥有了多么好的东西
0: 。然后我也听你在讲说你，你你是不是还意识到了你拥有了很多
1: 其实你不太需要的东西？嗯，特别多。就比如说那十几个帐篷，啊、<笑>十几个帐篷，你,你反思一下，嗯、如果你现在让我扔的话，我大概留三个、哦、就可以满足我一年四季玩嗯，然后以及不同的场景的。玩的这个需求，明白。除此之外，我在所有的寻找的过程里面，嗯，是有一些、嗯、交了一些学费。就有些你真的是哦，真漂亮，拿回来之后用两次，你觉得太累了，弄这、那个，或者太麻烦了，或者说它除了漂亮之外，好像也没有什么其他的更多的优点
0: 了。有没有类似于皮夹克一类的存在呢？就是说这个东西它其实完全满足了一个你觉得我要追求这样的一种风格的这种这种。有，是吧？嗯，是从外边看还是从里边看
1: 呢？其实都有啊。你说帐篷吗？对哦，会有。真的有的时候是，你看这一波露营潮里面有一些玩法会被人们戏称为风格露营，也是有道理的真的就是为了凹造型，嗯、为了那个风格而风格。好
0: 多就是天幕，不就是那种特别？<对>是那是叫天幕吗？天幕
1: ，我觉得天幕有它的合理性。就比如说在。嗯太阳很晒的时候，嗯、那个天幕它本身可以起到一些防紫外线和防晒的功能，嗯、它可以让你在野外没有那么热，嗯、但是你反思一下，你为什么要在那么热的天出去野外晒着呢？
0: 而且你为什么要在那么热的地方待着呢？对呀、啊，因为野外有很多不是很热的地方吗。对呀、啊
1: ，你去山里，<笑>它有树有小溪，啊、根本不需要这个防紫外线级别那么高的这个这个天幕嘛。是、啊。另外还有一个冬天，嗯，你知道我们。露营的时候，大家看惯了那种照片是，是一个帐篷，一个天幕底下，桌椅板凳坐几个人，哎、然后挂几个气灯，哎哎、然后每一个人穿的都是一堆口袋宽大的衣服，就很有范儿，还戴着一个精致的小帽子，马丁靴，<吧>嗯，嗯就连挎在脖子上的电子烟都要有一个非常精致的。卡扣是吧？就那种东西，知道吧？都倒也不爱
0: 了，还要触天。子，没什么健康啊。对，
1: 然后就连他挂这个勺子的这个钩都要是他很厉害的淘来的一个联名款的一个小钩，是吧？就属于武装到牙齿那种感觉。嗯。一个冬天，你看到几个人摆了一个这样的场景，明明冬天啊，嗯，晒太阳更舒服，但他们坐在天幕下，嗯，冷着，冷飕飕的。穿得很帅，但是明显感觉到所有人都很冷的那个样子。我觉得那种其实是相当于被消费主义给裹挟着，他最终他的那个玩法不是为了让自己舒服，而是更多的他只是成为了那个消费的一个消费品而已。我觉得换句话讲，大家舒服点可能不一样吧。嗯，
0: 就比如说你舒服点可能是你真的在去感受露营这件
1: 事儿，就身体的感受。<是>嗯、对
0: 啊，那大家的舒服点可能在于说得到赞美、嗯
1: 、点赞，对吧？
0: 但我觉得，就比如说，你渴望得到赞美这件事儿，不是什么一定要指摘的东西啊因为我、嗯。其实也没错。我们，你想起来，咱们当时穿皮夹克的时候，你想不想人夸你啊？太想
1: 了，<笑>就是
0: 啊，对，你是没有朋友圈。啊。对吧？你要有朋友圈，你肯定想，你肯定马上就晒出自己啊，对吧？那时候做了很多出格的、非常愚蠢的事情，对，想博得女生的喜欢，对吧？那不也想让人家赞美你吗？但人家只只只只是，哎呀，实在是不好意思批评你而已。我练过
1: 一个事儿，就吃方便面的时候，怎么着？怎么能假装打个喷嚏，让这个面条打鼻孔里出来？怎么这么幼稚？我专门练过这个，没练成，最后，哎呀，只是因为可能在阿拉蕾里见过
0: ，呃，机器猫。也也比对对对，或者在周星
1: 驰的片子里见。我觉得这事儿，这我要当众来这么一个喷嚏喷
0: 面，然后然后只有半根儿在外头，还半根在口腔里
1: 。哎呦，所以其实就像你说的，有时候为了获得大家的赞美或者打引号的吧，对，获得大家的关注，干过很多很蠢的事儿。
0: 对，但其实说白了，我现在在想这件事儿。它其实本质上是一样的，就比如说，嗯、比如说在那些年代，我们需要得到的赞美来自于外界，<对>那可能这些年代我们需要赞美，可能更多的是来自于自己，
1: 都只能自己夸自己了对，对，因为没有人<笑>没
0: 有人会在意你了嘛，对吧？<笑><笑>哎呦
1: ，对着镜子说你是最美的，对啊，身心灵那套
0: ，怎么着要跟那个白公主他们<笑>坏公主共情了，对啊，对对。那你说这本质上其实我觉得没有什么太大的区别，嗯，对吧？嗯，大家其实都是想得到某种满足嘛，对,对吧？有的人愿意不停的跟人出去玩大家一起聚会，得到一种满足；，那有人喜欢独处，也得到一种满足。其实我觉得好多好多的、好多的事情，<对>很多很多大家在网上吵得不可开交的事情，本质上是没有没
1: 有什么区别，没有区别，但是我觉得性价比有区别。嗯比如说获得满足这个需求没错，<是>因为这是人的一个正当的需求。嗯，但是比如说假设你通过做不好的事儿获得满足，嗯、这个本身有问题吧？嗯，那另外从性价比角度，假设你费劲巴拉的获得了一瞬间的满足，嗯，紧接着你只能再去。买下一个东西，然后再来一次
0: ，<者>对，赶快再来一次
1: ，对。那我觉得这个就是性价比不高。但是如果假设你能通过一个过程达到某一个状态之后，那个满足感能够绵延很久啊，那我觉得就是一个特别好的事儿
0: 。对，所以如果说刚刚咱们聊到说所谓的什么消费主义陷阱啊，就是因为你在。高频次的这种得到满足的过程里面，去重复或者所谓的重复，就是在重复同样的动作，嗯，然后再去通过某种行为得到自身的满足，那这个频次会越来越高，对，你会不停的下去做，目的其实是为了让自己满足的这些消费行为，对，那这些行为其实你慢慢慢慢慢慢的，你真正的投入进去的点。就不在于满足自己，而是在于这件事儿了。嗯，对你可能不停的再去做这件事儿，不停的去购物，嗯、然后等到某一天你转扭合，你会发现
1: ，啊，我
0: 今天买了这么多东西，我怎么还是不开心呢？对，而且<吧>很多
1: 人是这样，嗯，嗯他会突然间想，哎。我买的那个东西在哪儿呢？然后从一大堆没拆的快递里巴拉巴拉巴拉巴拉,拉翻出来了，嗯、就是已经到那个地步了。<对>我前几天跟相征聊，哦，我那天问他，我说你为什么有一大屋子的这潮玩？就潮玩到底怎么玩？对，啊、对后来他他自己就乐了，后来他说，嗯、其实你知道吗？有些东西对于我来讲最开心的都不是拆快递的那一瞬间，嗯，而是我查。那个快递到哪儿了的那个过程里，哦哦哦哦哦，对，但真正这个东西来了以后，也就还那么回事儿，往那儿一摆就完了
0: 。嗯
1: 嗯，对，其实我们有时候消费习惯里的很多的东西是属于这个类别的。
0: 嗯，我觉得，而且这个东西，我觉得对于大家来说，其实是不太容易抗拒的，特别难，是吧？我觉得我自己是一个比较，在这点上，我可能是一个比较奇怪的人，就是我拥有东西这件事是一种压力。哦，嗯。就比如说，我有一个什么东西，嗯，添置了一个东西放在我的房间里边，我就会觉得是一种压力啊，我又读了个东西
1: 。哎，你要这么说，我发现你真是。对。对我上次去你们大本营的时候，嗯，我看到那个桌子底下扔着一个还没有拆封的一个很好的调音台。就是现在很主流的录播课，啊，很好用的调音台，哦、对对对，嗯，我为什么关注呢？是因为我考虑过这个这个调音台，哦、我要不要买一个用用？嗯，但是因为它着实价格不菲，所以我就暂时没有实现。哦、但是后来我看到你们就是那个东西完好的就扔在那儿，都没有拆封。后来我就问小伙子，我说：“嗯、哎，那东西你们咋不用啊？”那、哎、你说没必要？嗯，我不，就我不我你对于我来讲，我肯定第一时间就把它拆开，嗯、我得。因为玩装备挺爽，我
0: 知道，我懂。而且<笑><笑>你你压根儿你就喜欢，你入行因为喜欢这个<笑>，就是因为这个对，对，才录的博客，对，调台子嘛。所以，
1: 我当时就在想，哇，是真不喜欢还是什么？但是，像刚刚你讲了那段的时候，我我在觉得你，嗯、你你会不会也是因为这个原因，<对>就是你在抵制那些新的东西来到你的生活里
0: 对？对，其实我觉得这是一种，哎呀，他不是说后来慢慢慢慢你明白了什么事儿。然后你选择了一种生活方式，反正至少在我看来不是这样的
1: ，就是看不懂说明书呗。
0: <笑>而是我会觉得多一个东西就多一分连接，多一个连接这件事对我来说就多一分压力。我觉得我很难处理嗯，和很多东西建立连接，包括人、包括事、包括物。一旦多了，我就会觉得很有压力，很有压力的那种心情。其实你知道是什么？就是你想赶紧斩断这个东西，嗯
1: ，就
0: 你想赶紧把这个东西切断
1: 。你是怕辜负他，还是怎么着？我
0: 是我是怕，哎呦，我也不是怕辜负，我就会觉得很乱，我没有办法处理那么多东西。嗯
1: 嗯，嗯你从什么时候开始有这个倾向的？啊
0: ，我觉得，哎呦，你是一直就这样吗？好像一直这样。如果你讲的话，我觉得可能对，因为我想起来十几岁的时候，可能也是这样的一种心情。
1: 就你没有憧憬过一屋子变形金刚那种
0: 、嗯，没有童年，没有。而且我买了之后，我很快我就想把这东西送人。好、哦，嗯
1: ，我认识你认识晚了<笑>
0: 我我经常把我的东西送人。哦，对，然后我也不会有一种说我失去了这个东西的心情。嗯、我心情是说这个东西从摆在我的屋里换成了摆在你的屋里，嗯，大概就是这样一种感觉。嗯
1: ，这这个真的挺怪的。对，但你,你也不是说因为。家里面看着东西太多了，觉得乱得慌。嗯
0: ，呃，多了我也会觉得有点乱。嗯嗯，我觉得可能是某种不安全感
1: ，不配得吗
0: ？不是不配得，就是你可能就会觉得这个东西太多了，你要去面对很多的关系，这件事儿我可能应付起来有点困难，然后我会花很多的精力在这个上面。然后可能就会觉得自己、啊、跟
1: 人，我能理解，<对>因为牵扯到，因为人是相互的嘛。对，对但是跟物体怎么也会有类似的，因为你提到呃，对啊，连接嘛
0: 。对啊，因为它是属于你的东西嘛。对。对啊，它是属于你的东西嘛，你拥有这个东西，嗯，那可能某一天你搬家了，可能就没了，或者是怎么样，我也不知道。我没有特别认真想过，就是因为咱们聊起这个，我就想起这个事儿啊。对，然后这个不不不不需要大家去分析啊，也也也不想表达什么什么实质性内容，只是今天我们正好。我估计无数
1: 人此时此刻分析起来，哎呀，太奇怪了，
0: 那就不必了，那不必了。对，所以所以今天其实我觉得我们并没有去预设某一个什么主题，然后来展开这个聊天，其实是一种非常轻松的，而且是。合适的吧，就比如说，如果咱俩第一次见面的话，聊这些东西就感觉怪怪的。然后大家为什么要聊这些东西呢？对吧？也是因为最近其实见的挺多的，然后再加上咱们上一次没录好，
1: <笑>大家对上一次更期待了
0: 。对对
1: ，<笑>想听是吧？对，
0: 嗯对，所以我觉得其实从自己本身。你是一个什么样的人？你你穿着打扮，包括你日常你喜欢什么样的东西，这点来入手，我觉得对于每一个人可能都会有一些有些共鸣吧。嗯、大家也也会，我觉得很多时候可能你不见得真的会去审视自己，因为你可能我就这么一个人，我就这么生活了。就分析自己这件事儿，你在你的身边，你会觉得这样的人算多还是算少呢？首先说说你少吧？你喜欢分析自己？是吧？对吧？嗯、因为咱俩是属于分析自己人，嗯、所以经常我们俩一见面一聊天吧，一聊就开始就开始分析，嗯、<笑>对吧？就就我们俩聊天，经常就是没几句开始分析比赛，说你这个事儿，哎，我觉得可能是<笑>怎么能说对吧？嗯、对，就很喜欢这种交流。可能在别人看来，说这俩人聊什么呢？这个学霸级的，这
1: 无用的，有啥意义啊？对啊，有这时间干点啥不行？
0: 然后越聊越远了，经常还是吧？对,对，啊、好像我身边好像也是同样的感受，就大家。好像不太有人经常的去分析自己，并且跟别人交流这些东西。嗯
1: 嗯，我觉得写这个书的一个动机，也是为了分析自己，是吧？就到底为什么喜欢露营这个事儿、嗯？对啊，就是经常会有人问我说：“哎，你们露营到底玩啥？”这个问题，我发现没有办法三两句话回答清楚。是，啊，以及有些人说：“哎，这好玩什么呀？怎么好玩？你给我解释解释。嗯”嗯，我也解释不清楚。嗯、但是。我是真的好奇了，开始我到底为什么喜欢它呢？这个事对我有好处吗？嗯，嗯所以我等于是花了一年的时间写这个书，梳理了一下自己的想法。对
0: ，而且其实我我自己的很直观的感受就是说，你的书面上其实是在不停地再去探讨这些东西的功能性，嗯，对吧？其实你表面上展示的都是，甚至会认为这是一个露营的工具书，嗯，对我去展示。啊，我们在这个时候应该用这把斧子，那个时候应该用这个锅，那个时候应该用这个刀。嗯，但是其实我能够捕捉到一点，在于说，我不知道是不是过度解读啊，我会捕捉到一点，就是说，当你再去分析这些东西的功能性的时候，这里边包含了很多你自己怎么来看待这件事儿的这么一个这么一个状态。对，你怎么看待这些工具？你怎么看待，当你和这个工具共处在一个大自然的时候，大家相互之间是什么样的一种关系？嗯，其实我觉得可能。更多的要表达东西是藏在这个所谓的功能性下面的一种态度，因为我为什么会这么讲？当然，如果再去思考一下，就是每一个人怎么来看待这些东西都是不一样的。对我怎么看待它呢？它到底有用没用呢？嗯，你怎么去评判呢？嗯，对，我觉得这个其实每个人心里都有自己的一个标准
1: 。我以前是甚至有一点儿把物品。的地位摆到凌驾于人之上的，人的体验之上的嗯。嗯比如说，假设你，嗯，跟我借了点钱，嗯、你没还，我可能没有那么生气。但是你弄坏了我一个东西，嗯、我会非常非常生气
0: 。啊，对，我能。我会觉
1: 得我跟那个东西的链接被强行的斩断嗯
0: 。嗯
1: 。用弗洛伊德理论，我利比多在他身上没收回来，你给我弄坏了，<笑>我永远这东西，对吧？它是我生命一部分，现在就永远没有
0: 。而且在你生活中是一个。本来可以避免的意外啊！对对啊，我可以不把东西给
1: 到你、啊。对，嗯，就比如说人家把我打字机给玩坏了，嗯、对我就觉得我你凭什么？那我就讨不着了。就你
0: 自己玩坏了没关系
1: ，我自己一般也不太会玩坏。啊、你
0: 坏我会研究怎么怎么玩它或者什么之类的。哦、嗯，对
1: 。但是接下来其实我就会说，就跟你说那差不多。嗯嗯、那这个东西我玩吗？我天天用吗？我用它来干什么？嗯嗯、没了它，我的生活会产生什么样的区别？但我觉得。这一套的逻辑就是在我玩了露营以后，嗯，才有的逻辑，就更加实用主义。嗯，就一个物品跟我产生关系，嗯、它更多的是要作用于我的生活，我才会觉得我、哦、OK， 那是一个很好的东西。嗯、否则的话，我也会觉得有点累得慌，就东西太多了，有点累得慌
0: 。当你想到这一层的时候，然后你可能有时候再去，因为咱俩有时候聊，然后你就会再去显示自己的这套。这套逻辑到底有没有问题？就说我我会去想啊、哎，这个东西有用吗？我会玩吗？就是我这么想这件事对不对？哈哈哈哈哈！对吧？对对，反
1: <吧>向又质问，对吧？就是对
0: ，对因为你通过这套东西，你得出<笑>你得出一个结论的时候，在某一个瞬间，你会觉得啊，我得到一个相对来说啊，我知道某个答案。然后再过两天，你会怀疑自己说啊，那我这么想这件事是不是有问题啊？嗯，我为什么要去考虑人家有没有用呢？嗯，那我真正想买的时候，我我到底为什么买呢？嗯，我的那种快乐又从哪儿来呢？就是，然后就要在质疑自己的整个思考的逻辑，所以你就会在这个里面不停地跟自己对话
1: 。就很多年前有一本，嗯、呃，我接触到了一本神书，叫《禅和摩托车》啊、修理对，嗯嗯，嗯嗯那个书呢，开始看的时候甚至没看懂，嗯、但后来我理解了，其实是一个人跟自己对话的过程，是,啊、是他跟不同人格之间的对话的过程，对,对,对,对。因为那个书，我开始对一个人自驾旅行感兴趣。嗯，于是，直到我真的有机会一个人自驾旅行的时候，我切身的体会到了跟自己对话是一个多烦的一个事儿。就是像你刚刚的说的，不断的两方会抛出新的观点和论证，一直把这个天儿聊到我自己说算了，别聊这个事儿。我自己跟自己说，别聊这事儿，行吗？
0: 哎呦,哎呦我天哪！然后回头回头肯定会有朋友在底下留言说说，我跟小飞我们俩生日很近，我们俩都是双子座是吧？又烂、嗯、人星座了是吧？说我们俩聊天就等于四个人聊天是吧？不是那样的。但当然我们平时是的确也经常会干这种比较傻的事儿，对，吧？这你就说不清楚对吧？嗯、但是当然我觉得挺有意思的。其实所以今天我会觉得就是我们从最开始聊这些穿着啊什么的，其实其实还是想聊聊各自彼此，嗯、我们现在是一个什么样的状态，大家是一个什么样的人。然后怎么来去感受现在自己与世界跟生活之间的这种关系？嗯，对我觉得这个其实是一个，其实说出来是有点私人的这样的一个一个聊天，但是我也挺愿意让大家来听听我们来是怎么一步步走到现在的。对吧？从最开始一
1: 进门的皮鞋壳、啊，是、啊、吧？最
0: 最最后又聊到哇，还有什么人与人的共处什么的，哇，感觉好高深呢、啊，什么
1: 对对。对从一开始坐在院子里，嗯，吹着冷风，喝着喝着,喝着热茶，的，对
0: ，气得大夫满街爬
1: 。现在一步到大别野里边，哎、哪
0: 有脱掉皮
1: 鞋壳？
0: <笑>好嘞，好嘞，好嘞。行吧，那就今儿就聊到这儿啊！也大家如果感兴趣，就可以看看小飞老师那本书《一切与露营无关》。对，不知道他里边会不会讲自己那个只要不开裆的就都能穿的。<笑><笑>哎呦，挺好的，那就这样，好嘞，好嘞，那我们今天就聊到这儿，跟大家说拜拜，我们俩要去吃饭了。嗯，拜拜，说个拜拜。
1: 拜拜！不，<笑>我的心绪已经飞到了那锅涮羊肉。<笑><笑>好嘞，得嘞
0: ，就
1: 这么着了啊！拜拜了，嗯。The masters hung me in the spring of '25, but I am still alive. I was a sailor. I was born upon the tide. With the sea, I did abide.
0: I sailed a schooner around the horn to Mexico. I went aloft to furled the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed. But I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide.
1: A place called Boulder on the wild.